0: Cześć, dzień dobry, witamy Was w czwartej części cyberpogadanki Emaxem przez sendmail. Mamy dzisiaj taki pomysł, żeby trochę kontynuować temat z odcinka pierwszego, bo widzimy w statystykach, że duże było zainteresowanie tym tematem, który rozpoczęliśmy, takim początkiem czy wejściem w branżę cybersecurity dla osób, które chciałyby gdzieś tam swoją karierę w tym kierunku rozwijać i trochę powspominaliśmy w tym pierwszym odcinku o różnych kursach, szkoleniach, które gdzieś tam w internecie można sobie znaleźć, jest ich dużo natomiast doszliśmy gdzieś tam później, tak jeszcze w, w rozmowach już offline, do wniosku, że każdy z nas w sumie poza samymi takimi, poza taką samą edukacją, którą gdzieś tam przy pomocy różnych kursów, materiałów zebranych z internetu na własną rękę przerabiał, to każdy z nas dużo też wyciągnął nauki z różnych takich społeczności, w których mieliśmy okazję uczestniczyć i myślę, że te społeczności, przynajmniej w moim przypadku, tak było, że one chyba najbardziej rozwinęły wiedzę i umiejętności, bo jednak dużo, dużo jesteśmy w stanie się nauczyć gdzieś tam biorąc udział w pewnych spotkaniach, w warsztatach, gdzie osoby dzielące się wiedzą i pokazujące coś no przekazują tą wiedzę nam dużo sprawniej i szybciej niż jakieś książki, podręczniki i kursy przerabiane samemu. Ja zresztą gdzieś tak jak, jak wspominałem dużo, dużo swojej wiedzy takiej, która w security się przydała, wyciągnąłem z okresu, gdy mocno angażowałem się w różne społeczności takie zajmujące się promocją wolnego i otwartego oprogramowania. I takie spotkania też też na w zasadzie takiej formuły otwartej, takiej formuły dzielenia się wiedzą. z tematów takich Linuxowych, około Linuxowych, sieciowych, one też bardzo dużo, mi dały i później, później jakby to przyzwyczajenie do tego, żeby w takich spotkaniach brać udział, gdzieś, gdzieś pozostało. I było do czasów, aż niestety nie pojawiła się pandemia, było sporo takich spotkań, w których też uczestniczyłem i miałem okazję coś tam prezentować, i miałem okazję oglądać, rozwijając swoją wiedzę. Myślę, że, że warto mieć tutaj rękę na pulsie i w momencie, gdy trochę pandemia w końcu nam odpuści, to śledzić takie inicjatywy, przede wszystkim lokalne w miastach, w których macie okazję mieszkać, pracować, bo dużo, dużo się takich inicjatyw dzieje, ja jeśli chodzi o rynek poznański, to wspominam chociażby, była taka inicjatywa Poznań Information Security Forum, która niestety chyba już na dobre umarła, ale dobrym miejscem do wyszukiwania takich spotkań, takich organizowanych gdzieś tam na zasadzie skrzyknięcia się w internecie grupy osób, do, dobrym miejscem jest taka platforma Meetup, być może znacie, być może nie, jeśli nie, to, to zerknijcie sobie Meetup, witap.com strona internetowa i tam jesteście w stanie znaleźć, przeszukując po własnych miastach, po lokalizacjach, gdzie się znajdujecie, co, co się organizuje i jest tam, wbrew pozorom, tych spotkań dosyć dużo, oczywiście one są tematycznie różne, ale w ale w samej dziedzinie security też na pewno coś znajdziecie i też właśnie przed tym, jak pandemia niestety nas dopadła, to pamiętam, że w Poznaniu, przynajmniej mówię o tym Poznaniu, no bo ja w Poznaniu mieszkam i tutaj wiem, co na rynku lokalnym się dzieje, tam dosyć fajne mitapy były no. organizowane, związane z cyberbezpieczeństwem, być może być może jak trochę się uspokoi ta sytuacja z epidemią, to, to wróci to do normy i będziemy mogli znowu gdzieś tam spotkać się już też wspólnie na jakimś takim na jakimś takim meetupie, czy, czy innej innej takiej pseudokonferencji czy warsztatach. Nie wiem, Piotr, Krzysztof, czy jesteście w stanie coś, coś polecić z takich spotkań, w których
1: miście ja Chciałem byli... nawiązać do tych security meetupów w Poznaniu, co mówili, żeby to była ciekawa inicjatywa. Zawsze były mniej więcej dwie, dwie prezentacje na każdym z takich meetupów, także można było potem porozmawiać, popytać się trochę, zadać, zadać trochę pytań. To była dosyć taka luźna formuła, na końcu zawsze była pizza, czy czasami w niektórych miejscach nawet piwko, także myślę, że społeczność security jest taka dosyć otwarta do takie swobodne, swobodne nawet przesiadywania przy jakimś takim procentowym trunku i rozmowy o tym, także to była ciekawa inicjatywa, no i tak jak mówiłeś, trochę przez, przez pandemię trochę ucichła oczywiście, ale mam nadzieję, że, no, że wiadomo, że niedługo wróci z powrotem.
0: Tak, to jest w ogóle chyba taka trochę już tradycja całej, całej tej idei meetupów, że gdzieś tam zawsze jakaś firma czy instytucja, która gości, bo, bo to jest tak najczęściej, że te meetupy się odbywają w różnych miejscach, na zaproszenie firm, uczelni, instytucji, które dysponują jakimiś przestrzeniami, takimi konferencyjnymi, czy chociaż jakimiś salkami yy, i, i najczęściej jakąś taką później yy, imprezą, no imprezą może za dużo powiedziane, ale takim spotkaniem już po, po tej części oficjalnej, spotkaniem w kuluarach, to yy, też, też dużo to dawało w sensie nawiązywania jakichś kontaktów. Ja, ja dużo takich kontaktów też z tych spotkań wyniosłem, które gdzieś tam później yy, przydały mi się biznesowo, więc no, jak, jak zawsze, jak każdy inny networking też jest to taka, taka wartość dodana tych, tych wszystkich spotkań. Mm.
2: Tak, no na pewno PiS był dość starym, tak jakby spotkaniami, które się już do, od dawien dawna otworzyły. W, w Poznaniu nie ma za bardzo tych. Jest coś takiego jak Hacker's Marketplace, ale bardziej związane z hakowaniem fizycznym i tworzeniem niż z cyberbezpieczeństwem. Choć też mają tam oddział elektroniki, więc też można się pobawić. Nie. ale tak,
0: jeśli, jeśli to, to dobry jest kierunek jeśli wspomniałeś o Spaceach w ogóle to też yy, zerknijcie sobie w, w swoich miastach po, po, pod nazwą właśnie hackerspace jakichś takich inicjatyw, które yy, mogą być dostępne, bo to są też to jest też takie no, instytucja, już to nazwijmy z wieloletnią tradycją yy, takie jakieś kluby lokalne yy, ta nazwa w ogóle, może warto też o tym wspomnieć dla osób, które są trochę poza branżą i, i dopiero zaczynają się interesować, że takie pejoratywnie nacechowane słowo haker, to wzięło się głównie gdzieś tam z filmów hollywoodzkich i, i z mediów, gdzie, gdzie dziennikarze wszystkich, wszystkich przestępców, cyberprzestępców nazywają hakerami, natomiast historycznie to, to słówko haker było takim słowem no, o zupełnie innym zabarwieniu, mówiło o jakimś mm, potencjale, który dana osoba ma i wiedzy, a nie o intencjach których tą wiedzę chcę wykorzystywać i, i w nawiązaniu właśnie do, do tej takiej dobrej tradycji słowa hacker, Hackerspace jako takie kluby, spotkań y, osób, które interesują się nie tylko bezpieczeństwem, ale też trochę tak jak Piotr wspomniał, trochę elektroniką, trochę nowymi technologiami i czasem, czasem coś wspólnie dubią, jakieś, jakieś takie lokalne projekty, to Space są takim właśnie miejscem, gdzie też tej wiedzy można sporo łyknąć, można przyjść po prostu nawet nawet nie biorąc aktywnego udziału, ale przyglądając się, co robią inni dużo. Wynieść takim jednym z chyba, których pamiętam, dosyć, dosyć długo były aktywne i być może, gdyby nie pandemia, to, to, to znowu wrócą do działania. Był w Warszawie taki hackerspace Brama chyba się nazywał, albo w Bramie, działający przy uniwersytecie warszawskim, o ile dobrze pamiętam. No w Poznaniu był znowu taki hackerspace Nigma, który chyba już umarł jako, jako projekt, nie, nie miałem okazji ani razu się załapać.
2: Jest, ale... jest Market Space w Poznaniu koło, przy fabryce Goplany, e, też właśnie tam mają całkiem ciekawe rzeczy, nie związane z cyberbezpieczeństwem, ale ogólnie z, z elektroniką, z drukarkami 3D, e, były też fajne zawody dronów małych, e, przecież świetnie latało już właśnie pomiędzy tych fabrycznymi, fabrycznych e, instalacji, więc e, całkiem fajne też e, eventy te mają które też mają starego snesa, a można sobie pograć w retro game, gry, więc też polecam sobie trochę takiego cool, takiego klimatu trochę hakerskiego też, trochę bardziej fizycznego niż i hardware'owego niż informatycznego.
0: A tak mi jeszcze przyszło na myśl, jeżeli już gdzieś tam te inicjatywy będziecie śledzili, będziecie się zgłaszali, to takim, co ja po sobie też zauważyłem, dobrym sposobem na zgłębienie trochę wiedzy jest zgłoszenie się z jakimś tematem do wystąpienia, bo to jest zawsze tak, że, że jak się zgłosimy i musimy coś przygotować, to się później spinamy i mamy taki, no, taką większą motywację, żeby tą swoją wiedzę w danym temacie pogłębić. I, i co jest fajne w tych wszystkich takich meetupach, takich bardzo luźnych, nieformalnych inicjatywach, że tam nie ma, nie ma jakiegoś takiego zakładania z góry, że wszystko co tam się odbywa jest na jakimś bardzo, bardzo wysokim eksperckim poziomie merytorycznym. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał opowiedzieć cokolwiek na dowolny temat, to nawet jeżeli to będzie taka wiedza, która jest powiedzmy dla większości wiedzą, wiedzą posiadaną, ogólną, nikt nie będzie miał mu za złe, jest to też dobry, dobry sposób na to, żeby ćwiczyć jakiś swój taki warsztat prezentera, warsztat szkoleniowca, na pewno coś, co bardzo się później gdzieś tam w biznesie i w pracy zawodowej Przydaje, więc zachęcam zachęcam jeszcze raz do tego, żeby tego typu inicjatywy śledzić, zgłaszać ją, brać też nie tylko bierny, ale i aktywny udział. Na pewno się to przyda.
1: No, odnośnie tych hmm. wystąpień, co wieść, to zawsze jest też tak, że tak jak mówię, przede wszystkim przy przygotowywaniu się człowiek uczy. Plus to, co mówię, że takie nie trzeba mieć super zaawansowanych tematów, bo o każdym temacie można powiedzieć w sposób ciekawy w jakiś sposób tego widza zainteresować przecież z doświadczenia Przecież wiemy, że na, na konferencjach security to wcale nie, nie te najbardziej zaawansowane wystąpienia cieszą się dużą popularnością, ale też takie, które są bardzo podstawowe, ale w jakiś taki szałmeński sposób prowadzone. Tak? To one i tak zbierają na więcej takiego poklasku.
0: Tak, nawet nawet, nawet można zaryzykować takie stwierdzenie, że ta wiedza taka bardzo, bardzo ekspercka, jakieś tam high level, że, że to jest taka wiedza, która przy jakichś wystąpieniach, przy konferencjach, no, w, utrudnia nawiązanie kontaktu. Publiczność, jeżeli nie wie o czym mowa za bardzo. To, to, to takie szkolenie czy, szkolenie, czy wystąpienie jest odbierane nieraz, czy oceniane dużo gorzej niż, niż szkolenie, tak jak mówił Krzysztof z wiedzy, jakiejś. Live analiza z kodu po...
1: assembler także no, pana także jesteście.
2: Z takiej, tak, z takiej najbardziej, co kiedyś widziałem, to niestety na YouTubie, właśnie z takiego prezentacji jest, nie wiem, czy oglądaliście, The Art of Code pana Delana Beaty? BT. Bardzo polecam, Może załączymy do tego, bo jakby jak można rzeczywiście coś bardzo artystycznego stworzyć z kodu, jest niesamowity, ten, ten filmik z konferencji, to co tamt pan tam odwalił, to chyba nie, nikt nie pobije, więc może, ale może ktoś, ktoś będzie właśnie chciał
0: jeżeli mowa, bo gdzieś tam Piotrek wspominał wcześniej o takich właśnie kwestiach związanych nie, nie tyle z samym bezpieczeństwem, ale z jakąś zabawą, hardwarem właśnie w hackerspace'ach, to nie wiem, czy widzieliście ostatnio też taką, e, gdzieś to było na jakimś, na jakimś blogu, nie wiem, czy, czy, czy zaufana trzecia strona gdzieś na, na Twitterze tego nie wrzuciła, e, taki filmik, jak ktoś zrobił takie demo, jeżeli ktoś pamięta jeszcze demo-scenę z czasów, jak się otworzyło takie na Klar. komodorach i na Amidze, różne demka, graficzne, to ktoś zrobił takie demo właśnie na samej stacji dyskietek bez, bez użyciu komputera, podłączając stację dyskietek do monitora i odpowiednio tam przerabiając kabelki, takie, takie demko graficzne gdzieś sygnały, sygnały elektryczne z tej stacji zamieniane na sygnały graficzne to różne różne takie ciekawe zabawy można zobaczyć i to wbrew pozorom, no może, może jest to z lekko związane z security, ale jednak wiedza taka na temat działania, chociażby jakieś yy, urządzeń na poziomie takim sygnałów elektrycznych, fizyki, to, to czasem też się w tym, w tym bezpieczeństwie może przydać. Słuchajcie, tak, a co, co jeszcze?
2: Ja chciałem jeszcze polecić w ogóle polską grupę, tak zwaną Polską Obywatelską Cyberobronę, gdzie wszystkich chętnych też witamy, też jestem członkiem, gdzie tak naprawdę zajmujemy się, raczej w ogóle oprócz poznania no, tak naprawdę bardzo ciekawych osób, którzy są naprawdę wiele lat w bezpieczeństwie, no, to też zajmujemy się też jakby takim skanowaniem e, i, i próbą opisu stanu bezpieczeństwa Polski i też w jakiś e, też mamy różne no, właśnie prezentacje dla Ministerstwa Cyfryzacji, e, webinaria tworzymy, więc e, jeśli ktoś jest chętny, to też e, zapraszam na stronę pod.org.pl gdzie też są wypisane projekty i jeśli ktoś chce dołączyć pomoc, to też zapraszamy.
0: Wrzucimy, wrzucimy tradycyjnie wszystkie linki, o których mówimy, wrzucimy gdzieś tam w komentarzach pod podcastem. Tak myślę jeszcze odnośnie takich różnych społeczności i grup, gdzie tą wiedzę można spotkać, to być może z racji na mój wiek, ale ja dosyć późno odkryłem, że, że jest coś takiego jak Discord, Gdybym, gdybym był młodszy i więcej, ale może nawet nie młodszy, ale bardziej zapalonym graczem i, i korzystał z jakichś gier i sieciówek, częściej, to pewnie bym, bym o tym wiedział, natomiast dosyć późno odkryłem właśnie Discorda i Discord no poza tym, że jest znany właśnie z platformy, przez którą komunikują się gracze mm, grający w różne sieciówki online, to stał się też taką platformą do komunikacji, gdzie wiele grup yy, na zasadzie takich takich starszych inicjatyw typu fora internetowe, to takie grupy, gdzie yy, trochę czatu, trochę, trochę spotkań audio, yy, trochę ciekawych materiałów się tam udostępnia i, i takich grup związanych z bezpieczeństwem, nawet tych polskich w języku polskim jest, jest na Discordzie już przynajmniej ładnych kilka opensecurity.pl, też tam taką małą grupkę, gdzie, gdzie my jakieś warsztaty jakieś, jakiś czas temu prowadziliśmy, ale jak poszukacie to, to, to jest tego kilka i myślę, że to też jest takie dobry, dobre miejsce, gdzie można tej wiedzy szukać i co też tam jest fajne, że tam jest znowu sporo osób, które zaczynają od zera, są początkujące i nie wstydzą się pytać, to też jest najważniejsze, żeby gdzieś tam zdobywając tą wiedzę, nie bać się tego, że czegoś nie umiemy, nie bać się zadawać pytań, bo jak ktoś kiedyś mądry powiedział, kto, kto się pyta, ten się wstydzi raz, a kto się nie pyta, ten się wstydzi całe życie swoją niewiedzą, więc warto zawsze te pytania zadawać, chociaż oczywiście no, znamy, znamy te, te odpowiedzi różne z forów, tam użyj lubki albo poszukaj, więc yy, może nie tak pytać o wszystko, co nam przychodzi do głowy, ale, ale rzeczywiście, jeżeli tam gdzieś po jakimś wyszukiwaniu pierwszym, drugim w internecie nie znajdujemy odpowiedzi, to warto na tych grupach Zapytać Jeden, drugi tam się może oburzę, ale, ale trzeci, czwartym jakąś odpowiedź zawsze udzielam. Ja się przynajmniej staram zawsze pomagać, jeżeli widzę takie pytania osób początkujących. Jakie jeszcze Wam przychodzą do głowy takie grupy społeczności? Ja może jeszcze wspomnę o stowarzyszeniu, jest takie stowarzyszenie ISSA, które, które w Polsce dosyć prężnie działa i, i co ciekawe ono z. Też zrzesza osoby nie tylko z jakąś wiedzą taką stricte techniczną, związaną z bezpieczeństwem, bo trzeba pamiętać o tym, że bezpieczeństwo i, i cyberbezpieczeństwo to nie tylko hakowanie, nie tylko pentesty, blackboxy, ale to też taka, takie bezpieczeństwo miękkie, takie wiedza związana z tworzeniem polityk bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 27001, chociażby. I to jest, to jest też całkiem prężnie działająca grupa i towarzyszenie Isa Właśnie Polskie też jestem jego między innymi członkiem, też, też takie tak ma dosyć prężnie działającą grupę osób, które. No, zresztą niektóre z konferencji organizowanych w Polsce, tych największych jeszcze znowu, których teraz trochę nam brakuje, w czasie pandemii, one też przez Isce są organizowane, też prężnie działająca grupa, lista dyskusyjna, więc warto też jest tam jakaś składka członkowska niewielka, ale ale jeżeli ktoś chce, to, to może się do stowarzyszenia zapisać. Co jeszcze kojarzycie z takich, z takich grup? Mniej lub The, bardziej ha
2: The Hacker Box mówiliśmy?
0: Nie, nie. The Hacker Box czy Hack the Box?
2: Hack the Box. Hack the Box
0: to, to jest kolej kolei taka inicjatywa dla osób bardziej technicznych, bardziej właśnie, które w tym kierunku yy, red teamowym, czyli takich testów penetracyjnych i, i hakowania etycznego, chcą się rozwijać. To polecamy wszystkim taką platformę yy, Hack the Box, strona gdzie możecie znaleźć takie ćwiczenia, laboratoria, polegające na tym, że macie za zadanie znaleźć podatności w, w systemach, To są system składa się po prostu z takich maszyn, które są celowo wystawione, maszyn podatnych do tego, żeby, żeby te podatności w nich znaleźć i znajdować takie flagi, dzięki którym zdobywa się punkty, punkty w tej platformie, i maszyny są tam o różnym poziomie trudności, które, na których możecie jakby swoją wiedzę, którą już posiadacie, testować, związaną z takim tym bezpieczeństwem technicznym, ale co, co najważniejsze, jest też prężnie działająca społeczność i możecie znaleźć, jeżeli nie możecie sobie dać rady z jakąś z tych maszyn, to, to dużo takich opracowań i na blogach, i na YouTubie, i na, na właśnie platformach typu Discord. Jesteście w stanie znaleźć dużo takich grup, gdzie osoby, które już przeszły przez poszczególne maszyny i znalazły rozwiązanie, opisują tak dosyć to fajnie i szczegółowo, jak można było określoną podatność Znaleźć no oczywiście na no, później przechodzenie tej samej maszyny i robienie sobie na niej punktów, gdy już jest na rozwiązanie, no, no trochę się mija z celem, tak? Może, może jest to mało, mało uczciwe, ale, ale platforma jako taka do testów bardzo, bardzo myślę przydatna dla tych osób, które właśnie gdzieś tam bardziej w tą stronę techniczną związaną z testami penetracyjnymi chcą się rozwijać.
1: Tak, nie tylko mm -hmm. różnica w poziomach trudności też jest, ale też typ maszyn, czy Linuxy, czy, czy, czy Windowsy e, i tak dalej. Oprócz tego są to już jakieś takie tutoriale e, już na samym Hack the Boxie, a największa ciekawostka chyba moim zdaniem tego Hack the Boxa jest taka, żeby, żeby się zarejestrować tam w ogóle też już trzeba dokonać jakiegoś hakowania, też już trzeba w kodzie źródowym coś tam podejrzeć, jakieś tokeny pozbierać i tak dalej, i tak dalej, więc no już samo, samo, sama rejestracja tam jest dosyć ciekawą, ciekawą przygodą, dobrą na początek
0: była też taka, wspominaliśmy chyba w drugim odcinku podcastu o filmach różnych mówiliśmy o Mister Robot serialu była też taka strona, ja postaram się ją znaleźć i wrzucić linka w komentarze właśnie związana z serialem Mister Robot gdzie też to było na zasadzie takiej zagadki internetowej rozwiązywanej krok po kroku ale nie, nie było to takie bardzo zaawansowane technicznie trochę trzeba było takiej wiedzy tam serialowo inżynierskiej, jeśli chodzi o, o informatykę mieć i, i też taka fajna zabawa, gdzie tam kiedyś sporo czasu na to straciłem niestety, żeby, żeby sobie te zagadki rozwiązywać, nawiązujące trochę do filmu. Postaram się to znaleźć i też gdzieś wrzucić w linkach dla osób, które mają więcej czasu i chciałyby się trochę tym pobawić. No, dobrym jeszcze teraz mi przyszło na myśl dobrym, dobrym miejscem też do nabywania wiedzy są hakatony wszelakie, chociaż hakatony najczęściej są to takie imprezy bardziej dla programistów, imprezy imprezy dla osób, które gdzieś tam chcą, chcą tworzyć jakieś projekty programistyczne, ale są też takie hakatony, czy bardziej może CTF-y już tutaj niż, niż hakatony, czyli takie takie konkursy polegające właśnie na znajdowaniu jakichś tak zwanych flag, CTF-y może, może warto też wyjaśnić e, catch, catch the flag, to jest skrót od, od sformułowania catch the flag, czyli to są takie konkursy, imprezy, gdzie organizator daje jakąś pierwszą wskazówkę takie wejście, jakby do takiego CTF, a gdzie my musimy rozwiązywać różne zagadki, czasem znajdować też też jakieś obejścia, jakieś podatności, po to, żeby znaleźć tak zwaną flagę, czyli jakiś ukryty na końcu po rozwiązaniu ilość takich zagadek o charakterze czasem jakimś kryptograficznym, czasem czasem takim właśnie typowo cybersecurity, czasem, czasem są to też takie zagadki, gdzie przydaje się tak jak wcześniej wspomniałem, taka wiedza trochę bardziej techniczna, inżynierska, informatyczna, niekoniecznie security i ta, ta flaga znaleziona na końcu, czyli jakiś taki ciąg znaków, którym mówi nam o tym, że doszliśmy do końca, jeżeli znajdujemy ją pierwsi, to, to, to wygra, wygrywamy takiego CTF, a no, w, na pewno jeżeli nie słyszeliście, to warto się też tym tematem zainteresować, są takie zawody CTF międzynarodowe, organizowane w różnych miejscach świata i co, co warto wspomnieć, to Polska ma tutaj dosyć dobre wyniki jest jeden z takich, z takich grup które startują w tych CTF-ach które często gdzieś tam na podium staje jest polski Dragon Sektor jeżeli, jeżeli kojarzycie lub nie to też, też w internecie polecam sobie poszukać Dragon Sektor to jest taka grupa osób z Polski, która no dosyć, dosyć wysokie miejsca w tych CTF-ach często zdobywa a są też CTF-y takie, takie bardziej lokalne, organizowane na przykład, w, ostatnio widziałem, nie pamiętam co to była za firma czy instytucja, ale była taka rekrutacja w formie CTF-a przeprowadzona, trzeba było rozwiązać właśnie jakąś tam czy, czy wziąć udział w takim ala CTF-ie, żeby złożyć, czy, czy nie pamiętam, czy, czy to było już na konkretne stanowisko, czy, czy do jakichś tam dalszych etapów, żeby przejść w rozmowie kwali kwalifikacyjnej, ale taki ala CTF właśnie jako forma rekrutacji.
2: Więc... Tak, w, w formie rekrutacji były bardzo ciekawe pomysły. Kiedyś, pamiętacie, był taki bitboard, który też był z jakąś informacją jeśli ktoś to dobrze zrozumiał i wykorzystał, to właśnie było okazało się, że to jakieś stronka, do której się skakować. Ciekawe nawet na szodanie w Shodanie jak wpiszemy odpowiedni header, który szodan zbiera, to też się w tych raczej odpowiedni kod, to też się na tych stronach jest header z informacją, że jeśli lubisz tam HTML, czy właśnie takie ten, to zapraszam do rekrutacji. Więc nawet w Shodanie, przez szodę może wyszukiwać pracę. Więc tutaj dla, każde, dla każdej osoby, która tam trochę bardziej poszuka, na pewno znajdzie się coś na, ciekawego.
0: Na pewno te inicjatywy takie typu właśnie Hack the Box, typu jakieś CTF-y, dla tych osób bardziej nakierunkowanych właśnie na te techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa, to, to na pewno się przyda, nawet jeżeli nie, nie przynosi nam to na początku... Jakiejś, jakiejś dużej satysfakcji, bo z bólem nam przychodzą te rozwiązania i, i tracimy na to całe noce, ale później na pewno to owocuje. Długo, nie wiem czy jeszcze, ale długo pamiętam, że Allegro, w, w kodzie źródłowym strony głównej Allegro, jak się gdzieś tam weszło, to też tam był taki, taki tekst w stylu, jeżeli tutaj zajrzałeś, to zapraszamy do naszej tam działki związanej z bezpieczeństwem, gdzieś tam coś, coś, coś właśnie takiego zachęcającego do tego, żeby przejrzeć ogłoszenia o pracę w dziale
2: bezpieczeństwa. Tak, czy myśmy mówili też o studiach w ogóle, jakie studia sobie wybrać, bo Ty Krzyk mówiłeś, że jakieś studia związane z malwarem są w Poznaniu, czy...
1: Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w przyszłym semestrze będzie na jednym z kierunków przedmiot analiza malwareu. Także mój, mój kolega. A to będzie po będzie. Wiesz, co chyba chyba normalne, magisterskie albo inżynierskie, już nie pamiętam, to też nie chyba miałem, ale, ale jakoś taka inicjatywa się zrobiła. Także kolega pisze właśnie skrypt, i, i od października na jednym z kierunków będzie właśnie taki, taki przedmiot. O, więc podejrzewam, że też też może być w innych, w innych e, częściach kraju też mogą być czasami jakieś takie rodzynki, przedmioty e, ciekawe mogą się
2: Co W Warszawie są na pewno i we Wrocławiu chyba są jakieś cyberbezpieczeństwo.
0: No jest, ja tak gdzieś tam czasem też dostaję jakieś zapytania e, o możliwość prowadzenia, więc wiem, że, że jest dużo takich ciekawych kierunków się pojawiło Nie mam, być może to jest dobry pomysł na jakiś artykuł na blogu, zrobić taki przegląd, ale wiem, że są na pewno takie kierunki, na których kiedyś bardzo, bardzo brakowało i w których sam chętnie bym, gdybym miał taką możliwość, to pewnie wziął udział, związane stricte z cyberbezpieczeństwem, z jakimiś już bardzo wąskimi nawet obszarami tego cyberbezpieczeństwa. Na przykład informatyka śledcza jest takim ciekawym kierunkiem, który wiem, że też, też są, są, są uczelnie, które już prowadzą takie specjalistyczne kierunki w tym zakresie i, i myślę, że jest tego więcej, może, może rzeczywiście w wolnym czasie postaram się zrobić taki przegląd i gdzieś tam na bloga to wrzucić, bo może to być dobra podpowiedź dla tych osób, które no w takim już zupełnie młodym wieku i jeszcze przed, przed tą decyzją o podjęciem y, konkretnych, konkretnych kierunków studiów są, może się to przydać, spróbujemy zrobić.
2: No, też polecamy ogólne, matematyka, fizyka, nawet znamy pewne osoby, które nawet po humanistycznych studiach całkiem sobie dają radę, e, szczególnie w social engineeringu, więc <śmiech> na pewno się proszę nie ograniczać, ale... Tak, my,
0: zresztą my chyba o tym wspominaliśmy gdzieś tam w tak, pierwszym tak. odcinku, że, że jakby nie ma złych wyborów, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju zawodowego czy uczelnianego jesteśmy, to zawsze jest możliwość zmienić, ja z, zaczynałem, chyba też o tym wspominałem, zaczynałem od szkoły gastronomicznej, swoją karierę, yy, i do, to było na etapie liceum co prawda, ale w, to gdzieś, tam, gdzieś tam później udało mi się ten kierunek zmienić. I znam osoby, które też też po szkołach właśnie gastronomicznych, jakichś studiach geograficznych, czy, czy innych w ogóle niezwiązanych z informatyką, całkiem dobrze sobie później i w branży IT i, i w branży security radzą. Więc to nie ma, nie ma tutaj złych wyborów, zawsze jest możliwość rozwoju w tym kierunku, który nas zacznie interesować bardziej. No. Nie wiem, czy coś jeszcze macie do dodania, bo tak widzę, że mamy 20, 29 minutę nagrania, czyli tradycyjnie chcąc się w tych pół godzinki y, umówione zmieścić, będziemy chyba powoli kończyć.
1: Będziemy już przynajmniej tematem pewne tak. razy jeszcze, tak. tak.
0: Myślę, że wyczerpaliśmy. Jeszcze na koniec raz przypomnę, bo ja o tym wspominałem chyba w pierwszym czy w drugim odcinku dla osób, które właśnie ten temat związany z cyberbezpieczeństwem gdzieś tam jako, jako przyszłą swoją karierę chcą zgłębić i nie, nie wiedzą za wiele albo nic chciałby od zera zacząć, to zbieramy cały czas taką grupę mailową. Jeżeli wejdziecie na opensecurity.pl łamane przez e-mentoring, albo poszukacie na stronie głównej takiego banerka z takim bobaskiem, to zapiszcie się tam na taką listę mailową, którą będziemy prowadzić. Brakuje jeszcze trochę osób, ja sobie założyłem jakiś taki limit osób, które muszą się zapisać, żeby tą inicjatywę poprowadzić, ale, ale jesteśmy blisko tego limitu, więc jeżeli jeszcze trochę nam tam wpadnie zapisów, to będziemy taki przygotowywać newsletter, który, który co jakiś czas będę udostępniał, w którym będę podsyłał materiały właśnie dla osób początkujących, chcących gdzieś tą swoją wiedzę zgłębiać. Materiały swoje i nie tylko swoje, które są dostępne w internecie za darmo, które przechodząc tak krok po kroku, gdzieś tam będę dobierał tak, żeby Wam pomóc tą wiedzę rozwijać stopniowo, nie rzucać się od razu na głęboką wodę, ale po trochu i w różnych obszarach związanych z bezpieczeństwem, nie tylko w tych, w tych, w tych takich stricte technicznych, ale też trochę o tym miękkich aspektach bezpieczeństwa gdzieś tam będę się starał tej wiedzy przemycić. Dobra, słuchajcie, to pół godzinki wybiło. Dziękujemy wam za wysłuchanie i mamy nadzieję już wkrótce do usłyszenia w odcinku kolejnym. A dzisiaj, dzisiaj to by było na tyle i z mojej strony dzięki.
2: Dziękujemy wszystkim. Dzięki na razie. Cześć.